0: Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Louvado seja o Senhor. E agora eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a Bíblia Sagrada comigo. No quinto, no sexto livro da Bíblia. Livro de Josué, capítulo 24. Josué foi sucessor de Moisés. Um homem fiel. E chegou o um momento que o Pai o nosso Deus recolheu Moisés, e Josué assumiu o comando, a incumbência de conduzir o povo de Israel até a terra prometida, a terra onde Deus havia prometido para eles. E agora eles chegam aqui, e eles param para um recomeço, eles precisavam acertar algumas coisas, porque na jornada, no deserto, eles adquiriram muitos costumes e se tornaram um tropeço para a vida deles. E aí, cada família precisava tomar a sua decisão. Ele, esse povo é chamado então por Josué, e Josué foi muito firme com eles, que eles tomassem a decisão que está descrita nesse texto, que nós vamos, vamos ler neste momento, após a nossa oração. Querido Deus, nós estamos aqui na Tua santa e poderosa presença. Queremos receber a Tua Palavra no nosso coração. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta é uma palavra da boca do Senhor, para o nosso coração nesta noite. Que ela de encontro, de uma forma diretiva a nossa vida. Nos alcançar. Trazer libertação e abrir os caminhos para que esta jornada seja uma jornada de paz. Porque nós bem sabemos onde queremos chegar. Há a coroa nos esperando logo à frente, Senhor. E lá é o nosso alvo. Portanto, que nesta noite possamos nos posicionar diante do Senhor, diante desta palavra. É o que nós te pedimos, no santo, bendito e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra, 24, 14 até o 25. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade e jogai fora todos os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, Porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, é Deus Eloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos haver feito bem. Então disse o Senhor a Josué, disse o povo: a Josué, me perdoe, não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhesses o Senhor, para o servir. E disseram, somos testemunhas. Agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué conserto naquele dia, como o povo lhe propôs, por estatuto e direito em si quem. Amém. Louvado seja Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão de Josué. Quando ele expõe tudo isso diante do povo de Israel, ele diz: olha, vocês agora precisam tomar uma decisão nós estamos instalados na terra que Deus nos deu, vencemos muitas batalhas, mas agora eu chamo vocês para uma renovação, para que vocês possam mostrar de fato, se vocês for, foram bem convertidos, tiveram a conversão real, ou não. Vocês estão dispostos a servir a Deus de fato, ou não. Mas independente dessa decisão que vocês tomem, quer que vocês já saibam, eu e minha família, nós já tomamos essa decisão. E quem dera meus irmãos, desejo de Deus, nosso desejo, é que hoje nesta noite, cada pessoa que representa uma família neste lugar, tenha essa firme convicção no coração. Lembrando que a decisão que tomamos, dela vai depender do nosso futuro. É interessante isso. A decisão de uma pessoa vai depender do futuro dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, da história desta família. Porque a promessa de Deus é essa, que Ele abençoaria até mil gerações daqueles que o servissem. Olha que seriedade, isso é real, é real. E podemos experimentar de fato isso, isso só nos trará alegria, nos trará grandes bênçãos. Porque de fato uma conversão verdadeira, ela indica uma mudança de vida. É isso que o povo de Israel precisava saber, que Josué queria saber, não é? Que de fato, se aquele povo estava servindo ou não. Então deveria haver mudança, porque eles passaram 40 anos no deserto, guardados por Deus. A Bíblia fala que, Deus os guardava de tal forma, que dava o pão, o maná que vinha do céu todos os dias. A água, quando tinham sede, era uma forma tão milagrosa, quando as pessoas, imagina um milhão de pessoas tinha se sede no deserto, eles clamavam a Moisés, Moisés orava a Deus, e Deus indicava a ele, está vendo Moisés aquela pedra? Ele disse, sim senhor, estou vendo aquela pedra sim, pega o seu cajado, vai até lá, e toca na pedra e diz, dá água ao meu povo, e Moisés fazia isso, e jorrava a água daquela pedra. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz que uma pedra os seguia, e esta pedra era Cristo. Então Jesus já estava lá. Ele se manifestou como homem, mas no Velho Testamento ele era conhecido como o anjo do Senhor. E ele se personificava numa pedra. E é ele quem estava lá, de uma forma literal, para saciar a sede daquele povo. Então a forma que Deus cuidou. E no final Deus fala ao povo de Israel. Eu estive com vocês durante 40 anos, a despeito... Da infidelidade de vocês. A despede de vocês cobiçarem outros deuses, eu, eu estive presente. Nunca faltou nada. Nunca. A roupa de vocês envelheceram e nem os calçados é, é, deterioraram. Isso indica, meus irmãos, de uma forma milagrosa. Isso é um consenso entre os estudiosos da Bíblia. Que o povo de Israel nesta jornada, uma criança tinha uma sandália. A criança crescia, a sandália crescia junto com o pé dessa criança. Deus pode fazer isso? Claro que pode. O que Deus não poderia fazer? Não é? E Deus fala isso. Que 40 anos de milagres. E agora, eles precisavam de fato mostrar isso, porque uma conversão significa uma transformação, uma mudança de vida. Uma mudança de direção. Uma forma literal, conversão significa um retorno. E por isso que a palavra arrependimento e retorno elas estão, tem o um mesmo sentido na Bíblia, ou um sentido muito semelhante. Imagine que um, alguém está indo no, numa estrada e de repente ele diz, eu deveria ter entrado à direita, mas já passou. Aí vem aquele arrependimento, por que, que eu não prestei atenção? Não é isso? Agora tem duas opções ou esta pessoa segue em frente sem destino, ou ela tem que fazer um retorno, não é verdade? Então a conversão significa isso, é dirigir no sentido contrário, é voltar e pegar o caminho certo. E nós vemos um exemplo bíblico, clássico inclusive, na parábola do filho pródigo, que está em Lucas é, 15, 11 a 24, nós vamos ler esse texto, uma parábola muito interessante, Interessante porque toda parábola sempre é uma história terrena. Mais uma vez bem entendida, ela traz a nós um, um esclarecimento, uma ilustração, uma lição de cunho ético, moral e espiritual. Então sempre a parábola é para ilustrar, não é? Para dar sentido à vida. Precisamos ter, pois Jesus dizia quem tem ouvido para ouvir, ouça, para nós entendermos realmente, a uma palavra vem do sentido figurado, precisamos ir além, entender o que aquilo está dizendo, não como aconteceu com um rapaz, certa vez que eu estava orientando no passado, e eu, ele estava, numa vida, ele precisava ter uma mudança de vida, e eu disse ele, olha meu irmão, a vida cristã, nós não compará-la a um ciclista, se ele para de pedalar, ele cai, eu disse, pastor, eu nem sei andar de bicicleta, estão entendendo? Então não podemos ter isso, o que deveria entender, o que você está entendendo? Que a vida cristã deve ter uma continuidade, não é? Devemos estar em movimento, uma vida dinâmica, diariamente, dia e noite, servir ao Senhor é uma vida de movimento, não é? E a parábola tem, traz esse ensinamento. Então aqui fala de um homem, uma família, família comum. uma família comum, como a nossa família, tinha dois filhos, e pelo jeito houve uma brigaiada durante muito tempo, um filho rebelde, que ele queria a todo custo ter a vida dele independente, aqui não aparece a mãe, não é, fala do pai, mas eu fico imaginando a mãe, quantas vezes sentou com o pai, não é, oh, vamos esperar mais um pouco, vamos ver é a decisão dele, até chegou um momento, o pai falou, olha, vem cá, pega o que é seu, e segue o seu caminho. Não é? Na verdade, há um limite para tudo. E é uma lição para nós, como pais, e também como filho. Há um limite. Existem coisas que nós não precisamos, nem precisamos ser profeta para saber. Não é verdade? A gente sabe o que vai acontecer na vida. o pai sabia o que ia acontecer e depois tem o retorno, e aqui ilustra uma conversão, chega um dado momento, ele sabia que não podia prosseguir, ele fez uma burrada tão grande, que agora não tinha o que fazer, a não ser cair em si, e tentar acertar a vida, não é? Entre o papel do pai, que é o papel do nosso Deus, quando a pessoa é, se converte quando ela volta para a presença do pai, e eu quero ler com vocês a história, que diz assim, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a, os seus haveres, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, a terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde um anel nos dedos, no dedo da mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo nos porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. E aí prossegue a história, falando do filho mais velho, a atitude dele. Mas aqui é nós vemos interessante, não é? Que este pai na partida do filho, foi o um coração partido, o filho não sabia disso. É interessante porque o filho parte, sem uma visão do futuro. O pai sabia do futuro, e por isso ficou esperando, tanto é que quando o filho voltou, o pai o viu de longe. Então dá para entender que, provavelmente todos os dias, o pai ficava lá espreita, dizendo, hora ou outra, meu filho vai voltar. Claro, voltou muito diferente. Muito diferente por causa das mudanças, não é? E é importante guardarmos isso, é Deus falando conosco, que as mudanças acontecem. Às vezes nós projetamos um futuro achamos que a tendência é melhorar, e longe da presença de Deus, isso não acontece, as coisas vão piorando, ele achava que o dinheiro não ia acabar, só que de repente, acabou, o dinheiro acaba, a saúde pode acabar, não é verdade? A harmonia pode acabar, quantas famílias se gabam e dizem, olha está tudo bem, de repente, onde está a paz? As mudanças podem acontecer. Por isso, meus irmãos, precisamos ter um foco certo em relação ao futuro e saber que tudo pode acontecer. Agora, o importante é que esse rapaz, quando se viu naquela situação, ele estava com inveja dos porcos. E aí ele veio a pensar. Ele disse: não dá para prosseguir, eu vou ter que voltar. E ele começou a elaborar um discurso. Quer saber de uma coisa? Vou voltar para minha casa e vou dizer para o meu pai. Ele elaborou um pensamento, dizer pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, agora me trata como dos empregados, isso é uma lição para nós, quem sabe as famílias seriam melhores, se os pais assumissem esta responsabilidade, e não ficasse abrindo concessão para o filho rebelde, que ele chega, atrapalha a vida de todo mundo, que quer ter razão, e às vezes quer sair de casa, e quando sai, a mãe vai atrás, o pai vai atrás, isso não aconteceu meus irmãos, porque, numa casa, como é a nossa casa, é a casa de Deus, é o reino de Deus, para estar debaixo do nosso teto, é preciso estar de acordo com a regra da família, não é assim? E não escravizar as pessoas, e aconteceu nesta casa, e o pai, imagine, Coração partido ali, ele precisou fazer isso, ele ficou esperando na porta, tudo indica, mas não foi atrás, imagina esse pai orando, e o que um pai ou a mãe deve fazer, de fato, é orar, e falar, Senhor, faça com que a mordomia acabe mais depressa possível, para que esse rapaz, esta moça, esta pessoa, caia em si, e quando voltar, ela não vem cheia de razão, impondo condição para voltar, mas é um coração quebrantado, e vendo a besteira que fez, e entre das regras da família, só assim haverá de fato reconciliação, e no reino de Deus, é só assim que haverá de fato a conversão sincera, não é? Uma conversão é, debaixo da verdade, então tudo seria muito melhor. Então é o um Senhor dando aqui a nós uma, uma direção, não é? E aconteceu que esse filho agora, ele recebe do pai, recebe o perdão, não é? Do pai, e toda a graça que ele precisava, ele recebe do pai, Porque A proposta divina, meus irmãos, sempre foi, e sempre é que o homem de fato, ele rompa com o mundo, com o sistema do mundo para viver uma vida nova na presença de Deus, é interessante que quando o apóstolo Paulo escreve os Romanos no capítulo 6, que ele fala da pessoa que é batizada, o batismo representa a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, também na nossa vida representa a morte do velho homem, quando estamos é, submersos na água, está, significa o sepultamento, na imersão ou na emersão, nós representamos agora a ressurreição, para vivermos uma vida nova, verem novidade de vida, diz o texto em Romanos capítulo 6, viver uma vida nova, senão não teria sentido, que Jesus chama do novo nascimento, que Ele fala com Nicodemos, não é? Que essa mudança é tão radical, tão real, que a pessoa nascer de novo é comparada ao vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto ouve-se a sua voz, falando das mudanças de uma pessoa que de fato agora, está nas mãos de Deus, que agora não anda mais segundo os seus, seus pensamentos, mas aceita ser conduzido pelo Senhor, e se você é uma pessoa convertida, pense quantas mudanças já aconteceram na sua vida, quanta coisa, e uma palavra extraordinária, em tudo, todas as coisas agora, contribuem juntamente para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, a união da fé e a graça, faz essa transformação. A fé é do homem, a graça é do Senhor. Mas Deus na sua bondade, sua infinita bondade, a fé que nós temos é dada por Ele. Por isso que a Bíblia Sagrada nos fala, Livro de Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve, que ninguém deve pensar de si mesmo, ele diz, segundo a graça que me foi dada, eu peço a cada um de vós, a cada um que não pense de si mesmo além do que convém. Isto é, não pense nem além e nem a quem, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Isto é, eu tenho a fé necessária para as minhas decisões. Você tem a fé necessária para as suas decisões. Esta fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus colocou em nós esta fé para que exercitando ela, tomemos as decisões, para que tenhamos acesso à graça, a graça de Deus, é a presença dEle, e os benefícios de tudo aquilo que Ele pagou na cruz, seriam as suas promessas derramadas sempre sobre nós, que vem, a fa que vem fazer de nós uma nova pessoa, e agora participantes de todas as bênçãos, que foram prometidas pelo Senhor. A graça é definida desta forma, segundo o livro do profeta Isaías, quando fala, quando Jesus viesse, Ele rebaixaria os montes, e elevaria os vales, então quando uma pessoa se achega a Deus, ela fala, eu quero servir ao Senhor, tem gente que se acha, não é verdade? Não se acha, aí Deus fala, olha, desce do salto, Você não é tudo que pensa que é, não, não é? Porque Deus vê o coração, não é isso? E não a aparência, Aí o outro, claro, temos um problema sério de autoestima, não é? uma baixa autoestima, e o Senhor, eu sou um miserável pecador, Senhor, eu sou, eu me lembro de um irmão, que ele, a gente ouvia ele orando, ele ajoelhado, ele chorava, e falava, Senhor, eu sou um lixo, eu sou um pano de chão, e eu pensava, eu não daria o meu filho para morrer por um lixo, você daria o seu? Jesus fala, uma alma vale mais que o mundo inteiro, então há um valor, nós temos um valor. Então a graça de Deus fala, filho, levanta a cabeça do chão, segue em frente, olha para mim, não tenta ser maior do que você, é, mas nem menor, seja você mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios aqui, o Josué fala, olha, sirva o Senhor, com, é, como o texto fala, fidelidade e verdade, não é? Sinceridade e verdade. Lá no capítulo 7, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, quando fala que Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa, ele diz, vocês devem servir ao Senhor, com sinceridade e simplicidade. E Jesus fala, qualquer pessoa que não se tornar como uma criança, não pode entrar no Reino dos Céus. Agora, como é uma criança? A criança é ela, é ela, é ela mesma, não é verdade? É isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Então, a graça... Ela fala a esta pessoa, que está muitas vezes sentindo uma profundidade, eu estou no fundo do poço, a graça vem e preenche os vales mais profundos da nossa vida, e fala, levanta agora, não olha mais para baixo, e não olha para trás, olha para frente, segue em frente, com os olhos firmes em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então essa é a graça de Deus. E nós vemos esta grande mudança, quando esta fé é aplicada, porque uma vez a pessoa se conscientizando da verdade, esta fé faz com que ela tome a decisão e andar na verdade, andar no caminho. Existe um episódio na Bíblia, livro de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, no dia de Pentecostes, os judeus eles ficaram perturbados, não entendiam aquilo. Então o apóstolo Pedro chega e diz, olha isso que vocês estão acontecendo, é Deus que está fazendo, porque eles pensavam que as pessoas estavam bêbadas, e alguém dizia, mas como poderão estar bêbadas, porque não sendo nove horas da manhã, que antes da nove da manhã, ninguém podia beber em Israel, tomar vinho ou qualquer bebida alcoólica, diz portanto isso é Deus, que está se cumprindo, o que está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz, nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão sonhos, e até sobre os servos e as servas, derramarei do meu Espírito neste dia. E o apóstolo Pedro fala, isso está se cumprindo agora, daqui para frente, estamos entrando na dispensação do Espírito Santo, dispensação da graça, porque a partir de agora, o homem aplica a fé nas suas decisões, e a graça de Deus vem sobre ele, para fazer com que as mudanças aconteçam, e pois vemos grandes conversões acontecendo. Imagina o povo de Israel, debaixo de culpa, Jesus havia sido crucificado, e todo mundo sabia que foi pelo consentimento deles, que Jesus foi crucificado, não foram os judeus, mas os romanos, mas os judeus que autorizaram, e deram a palavra final para a crucificação, imagina a situação deles, e Pedro nesta pregação, quando chega no versículo 36 de Atos capítulo 2, era acompanhar comigo, acho que vai ser muito bom a gente discorrer junto sobre esse texto, ele fala a eles dizendo, depois de explicar o que estava acontecendo, e sobre as profecias do Velho Testamento que estavam se cumprindo, ele diz assim, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, lembra do filho pródigo? Não é? Que besteira nós fizemos. Ouvindo eles isto, compungiram se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Dois termos importantes que nós podemos ver nesta nessa palavra que nós lemos primeiro, quando ele fala, arrependei-vos e sejam batizados, isto é, convertam-se, convertam-se e ratifiquem, ou cele este compromisso com Deus, mostre para o mundo como testemunho, de que vocês são de fato servos de Deus, e novas criaturas agora que estão no caminho. Em segundo lugar o texto fala, salvai-vos dessa geração perversa, e pensando no filho pródigo, nós precisamos imaginar, não é? Ele pensando, puxa vida, que droga, por que eu saí de casa? Olha que miséria eu estou. Olha que mundo de perversidade. Olha quanta injustiça. Olha quanta, quanta escravidão. É o que Pedro fala, olhe para isso. Olha a situação, porque no tempo aqui do Império Romano, meus irmãos, era semelhante a hoje, a injustiça estava comendo solto, ou solta, não é? Estava presente. As dificuldades eram as mesmas, os pecados eram os mesmos, tudo da mesma forma. Você pensa em crise, eles também estavam em crise lá, não é? E o caminho é esse, é viver na dependência de Deus, para que, se converter, para que tenha uma vida plena, uma vida de vitória, e o filho pródigo sabia disso, ele pensava, se eu voltar para casa, sem nenhuma mordomia, e viver como os empregados do meu pai, eu seria uma pessoa feliz, e quer que você saiba, muitas pessoas deste mundo, ganham o um salário mínimo, e são pessoas felizes, acreditem nisso, acreditem nisso, é o que a Palavra de Deus nos ensina. E ele então, toma a atitude de voltar para casa, ele caiu em si, reconheceu isso, que é precisar viver na dependência do Senhor, só na presença de Deus, é que há graça. Claro, o caminho é estreito, na verdade, nós sabemos isso. O Reino de Deus não é um caminho largo. Jesus Cristo diz, por Porfiar significa, mostra uma disputa. Se esforce, porque se não se esforçar, ninguém faz nada. Porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Mas estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ele. A Bíblia chama de vereda, não é? Mas o salmista canta assim: Seus caminhos são caminhos de delícias, e todas suas veredas paz. Vale a pena servir ao Senhor vale a pena, porque lembra que o apóstolo Pedro fala, que nós somos peregrinos e forasteiros desta terra, nós não pertencemos a este mundo, não vamos levar nada daqui, e quantas pessoas lutam, adquirem tantos bens, conheço tantas pessoas, há pouco tempo uma pessoa diz a mim, no leite de morte, diz, como eu, se eu pudesse, eu daria tudo que eu tenho para viver mais um pouquinho, eu me aposentei, meus filhos se casaram, eu queria viajar com minha esposa, e agora estou doente, o mundo é assim meus irmãos, esse mundo é assim, então precisamos estar na presença do Senhor, e se Deus estiver conosco, Ele fala no livro de provérbios 5.3, o, o Salomão ele nos recomenda dizendo, claro é o Espírito Santo falando atras, atras dele, através dele, reconhece, ou reconhece Deus em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Vereda é um caminho estreito, como eu disse, um caminho estreito e tortuoso, ninguém suportaria. Então o caminho pode ser estreito, mas deve ser um caminho plano, um caminho reto, sem nenhum tropeço. Então nós andaremos em paz, até porque no caminho, só dá para entrar sozinho. Jesus disse que Ele não deixar pai, mãe, marido e mulher, filhos, por causa do meu reino, não vai entrar nele, então a decisão é pessoal, é individual, só entra no reino sozinho, é claro que temos a promessa, aquela pessoa que de fato, toma a decisão de fé, está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, na minha família, minha mãe, tomou essa atitude em 1948, e hoje todos nós servimos ao Senhor, porque Deus é fiel, e Ele de fato, Ele salva todos os nossos descendentes, por causa da sua fidelidade, basta nós seguirmos os seus ensinamentos, e assim será, porque Deus é de fato um Deus fiel. Então aquele filho vai entrar em casa, ele recebe agora, primeiro toma um banho, é claro, ele estava daquele jeito, não é? Ele estava cuidando dos porcos, não é? Muitos daqui não conhecem o porco porque hoje é proibido falar porco, hoje é suíno, você come costela de suíno, não é verdade? Ele é criado com toda a técnica, toda a limpeza, não tem cheiro, não é? Tem veterinário acompanhando, porque aquele fica nos lixões por aí, que é criado um chiqueiro, Na né? época tinha uma família muito grande, meu pai criava porcos, e tinha lá aquele chiqueiro, era uma lama terrível, da tarde sobrava, chamava de lavagem, não é? Sobrava resto de comida, tudo aquilo que estava azedo, que não servia para nada. Para onde vai? Para os porcos. Era assim. Então, quando eu para o filho pródigo, ele estava nessa situação. Então ele estava, imagina o cheiro dele. Então tomou aquele banho, o pai deu a ele roupas novas, sapatos nos pés, botou o anel no dedo. O anel mostrava a posição da família a autoridade da família, quem que era aquela família, colocou no dedo, agora ele era alguém, não é? Mostrava a dignidade daquela pessoa, e é interessante que tudo isso, uma pessoa recebe, quando ela entrega a sua vida a Jesus, o apóstolo Paulo, vocês não eram nada, o apóstolo Pedro fala, vós não éreis povo, mas agora sois povos de, povo de Deus, e eu, podemos, eu olho para mim, eu vejo o dia que eu decidi por Jesus, como seria a minha vida, se eu continuasse naquele ritmo, se eu não tomasse uma decisão. Então, uma decisão certa, vai nos conduzir à presença do Senhor, e essa transformação, os valores são trocados, e naturalmente, os valores sendo trocados, o comportamento também será mudado. E nós sabemos que é assim no reino de Deus, meus irmãos. Até porque o Salmo 1 diz que os ímpios não permanecerão na, na Congressão dos Justos, e nem os pecadores na Assembleia dos Santos, é preciso ter mudança de vida, é preciso viver os valores do Reino de Deus, e o que precisamos ter consciência nos mostra a Bíblia Sagrada, que de fato os valores do Reino de Deus, não são os valores deste mundo, são coisas totalmente diferentes, e por isso duas coisas precisam acontecer na nossa vida, um rompimento com o mundo, com o sistema do mundo, e um rompimento com o nosso passado, porque não pode acontecer de uma pessoa, estar em Cristo, ser uma nova criatura, e ser presa pelo passado, não é verdade? O passado influencia o nosso presente, e o presente vai ter, determinar o nosso futuro, é por isso que a Bíblia Sagrada fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, até as coisas boas do passado, nos, nos atrapalham, você conversou com pessoas, você começa a contar a história do passado, e era isso, aquilo e tal, quanto tempo faz isso? Ah, 20 anos, 30 anos, de que isso serve? Outros então, ficam presos aos fracassos do passado, e hoje é um problema isso, porque, as pessoas devem tomar decisão de fé, para se livrar de fato do passado dos problemas, fica atribuindo ao passado, e quando olha para o passado, você vai pensar em pessoas, não é verdade? Ah, alguém me prejudicou lá no passado, ah se não fosse aquela pessoa, eu seria melhor, não é assim? E a Bíblia Sagrada nos adverte, o livro de Efésios capítulo 6, fala que estamos num mundo tenebroso, e a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais, como resolver isso? Ele fala para se livrar do um dia mal, é necessário que vocês tenham a armadura de Deus, e o texto fala, bota na cabeça o capacete da salvação, precisam ter uma proteção na nossa mente, em que nós pensamos, aquilo que mais pensamos vai determinar o nosso caminho que vamos seguir, colocar sobre nós o texto fala sobre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança seta diariamente, diariamente. É preciso ser apagadas com a nossa fé. Devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se precisamos apontar a verdade, diz, vem pensamento. Você é um cara fracassado, mas está escrito: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu não sou fracassado nada. Deus não vai responder à sua oração que o diabo fala na nossa mente, mas dizemos como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa, e ele virá, porque ele é fiel. É desta forma, que nós precisamos, é, viver na presença do Senhor. E esse rompimento deve ser real, o mundo tem um sistema, eu quero que vocês vejam isso no livro de, primeiro Epístola de João 2, 15 e 17, que o texto fala, sobre o mundo em si, é o sistema onde nós vivemos, lembra? Vivemos no mundo, mas nosso reino não é deste mundo, nosso reino é um reino celestial, onde nós veremos eternamente com o Senhor, e hoje somos regidos por este reino. O texto diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, está falando daquilo que a natureza humana quer, quer ter, quer possuir a todo custo, a concupiscência dos olhos, aquilo que nós olhamos e desejamos. E a soberba da vida, que é a tentativa de se realizar com coisas deste mundo, isso não é do pai, diz o texto mas do mundo, e o mundo, passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, amém? É o que Deus fala conosco hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz o profeta, diz é, é, Josué, isto é, já tomamos a decisão já tomamos a decisão, e agora, cada um precisa traçar o seu destino pessoal, e da sua família, porque o futuro depende disso, meus irmãos, o futuro chega, num piscar de olhos, então, a hora que eu paro para pensar, eu tenho nitidamente na minha mente, como se eu estivesse lá, situação que passei, quando tinha 10 anos de idade na escola, 15 anos, tudo, coisas boas, coisas não boas, eu pensava no futuro, de repente o futuro chegou, eu falo, meu Deus, agora tudo é num piscar de óleo, eu tenho 62 anos de idade, e eu louvo a Deus por ter me entregado a Jesus no passado, porque eu olho para trás hoje e falo, graças a Deus, eu não queria ter 50, nem 40, nem 20, nem 15. Porque eu sei que tomei decisão certa, no tempo certo, e tenho vivido para o Senhor todos esses anos, e cá entre nós vale a pena. Agora não se iluda com o futuro, porque ele chega. O futuro pode ser bom ou não, tudo depende da decisão que nós tomamos hoje. O apóstolo São Paulo diz, em livro de Filipenses 3, capítulo 3, versículo não me falha a memória, deve ser 11 me parece, ele diz assim, eu não me julgo ter recebido tudo, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu olho para o alvo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Nosso Senhor. Isso é olho para o futuro, passado é passado, é daqui para frente. Então quando chegar lá, você vai estar lá debaixo das bênçãos do Senhor, nessa jornada eu olho para trás e vejo Deus presente ali, falando, meu Deus, o Senhor estava lá, mas a situação parece que Deus não estava, mas Ele estava, então entenda que a Bíblia Sagrada, quando fala daquele que está no caminho, fala que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e até coisas que não são boas que acontecem, depois nós descobrimos no futuro, que Deus estava lá, ao limite para todas as coisas, Ele estava lá, e tudo contribuiu para o bem, e o que nós vemos no futuro, nós vemos a palavra se cumprindo, Ele nos segurando, Ele nos fortalecendo, Ele conduzindo, nossa família, conduzindo os filhos, conduzindo os netos, Ele prometeu até mil gerações, então ele tem poder, ele tem poder para garantir o seu futuro lá na frente. Ele tem poder para que você, lá no futuro, não seja uma pessoa frustrada. E diga, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Trabalhei tanto, agora estou doente. E você sabe que estamos no mundo que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Podemos a qualquer momento descobrir que estamos com uma doença incurável. Qual será a nossa reação? Nós vamos estar preparados para tudo isso, realizados, porque nós vamos dizer, Senhor, é só ter aqui, né, Senhor? Obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Agora eu vou partir para outra, porque agora eu vou partir para a eternidade e gozar daquilo que eu esperei a vida inteira. E não ser uma pessoa frustrada. Então, lembra: tudo passa muito rápido, é isso que ele está dizendo para o povo de Israel, aqui nesse momento, a decisão deles, e eles responderam de uma forma positiva, olha é, é, Josué, nós nunca deixaremos o Senhor, que isso não aconteça conosco, nós serviremos ao Senhor, e obedeceremos a voz dele, Ele diz, então precisa tomar alguma atitude, porque algumas pessoas dentre eles, tinham algumas relíquias guardadas em casa, porque eles estavam misturados com as pessoas que adoravam os deuses mais de escultura, e ele falou, olha, tem que jogar fora, porque é impossível que uma pessoa que professa o nome do Senhor, ainda fica com essa ignorância, achando que um pedaço de barro, de pedra ou metal, pode responder a oração, você precisa tomar atitude, é o quê? Ele fala para o povo de Israel, e Deus já havia falado no livro de Deuteronômio, algum tempo antes, dizendo assim, para o povo de Israel, maldito aquele que tiver a margem de escultura, mesmo que seja escondido em casa, ah, presente da mãe, presente do avô, joga fora, porque está escrito, livro de 1 Coríntios capítulo 10 versículo 20, que quem faz oração a um ídolo, os demônios respondem, e o apóstolo Paulo fala, eu não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios, isso não pode acontecer, porque Deus não aceita que sirvamos das dois senhores, ou servimos a Deus, ou então abrimos mão dEle, Deus tem ciúmes de nós, Ele falou, ouve Israel, ouve a Israel, eu sou o único Deus, eu não adorarás outros deuses, Somente sobre o Senhor teu Deus orarás, adorarás, e somente a Ele prestarás culto, porque o Senhor é Deus, um Deus zeloso, e eu visito até mil gerações daqueles que temem o meu nome, mas eu não vou tolerar aqueles que adoram outros deuses, então é uma coisa real, qual é o Deus que está nos acompanhando? Qual a relíquia do passado que nos, que nos acompanha, que nós sabemos que precisamos deixar para trás? então nós temos uma vida digna na presença do Senhor, e viemos de acordo com a sua vontade. Quando eles oraram, meus irmãos, então diz o texto, Josué orou por eles, e selou esse pacto. E eles começaram então uma nova vida na presença do Senhor. Nós podemos. Querer é poder no reino de Deus. Eu quero, eu posso. Eu tomo atitude, Deus põe a mão, e as coisas acontecem na nossa vida, é o um ato de fé, o povo de Israel quando estava diante do mar, eles começaram a chorar, é claro, faraó por trás, montanhas dos lados, e Deus falou a Moisés, manda o povo parar de chorar, diga a eles que marchem, ora marchar para onde? Em direção ao mar, sim em direção ao mar, em direção aquilo que às vezes possa ser impossível, porque o ato de fé faz com que as coisas aconteçam, por isso que está escrito, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fatos que nós não vemos, eles deveriam crer que se eles partissem em direção ao mar, algo ia acontecer, Hoje nós cantamos, ou o mar se abre, ou nós andamos sobre as águas na é verdade, essa é a fé genuína, é crer que quando tomamos a decisão, algo vai acontecer, Lá o mar se abriu. Hoje na sua vida, algo vai acontecer, se você tomar a decisão de fé e ser Senhor, eu vou ter uma vida nova na tua presença. De hoje em diante, eu vou servir o Senhor de forma diferente, eu vou dedicar mais minha vida a ti. ou vou me entregar a ti, eu vou reconciliar minha vida contigo. Às vezes você está longe da, do Senhor, longe da casa do Senhor, por uma bobagem. Abandonou o caminho? Entra no caminho, volta ao primeiro Amor. Seja tão fervoroso como você era no começo. E tenha certeza que tudo vai mudar. E a abundância de Deus será derramada sobre a sua vida. Porque está escrito que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Onde não há sombra ou variação. E tudo está à disposição daquele que se curva na presença do Senhor e diz. Tu és o Senhor da minha vida. Único. Minha fé está em ti e eu coloco minha vida nas mãos do Senhor, entra na minha vida, conduza a minha vida, você vai descobrir como o filho pródigo, o filho pródigo, o pai estava esperando na porta, quando você abre a porta do seu coração, você vai descobrir que Jesus estava batendo há muito tempo, ele diz em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus fala com cada um de nós, nesta noite, que façamos um novo pacto com Ele nesta hora. Curva o seu semblante diante do Senhor neste momento, pense nesta palavra, eleva seu pensamento ao Senhor nosso Deus nesta hora. Estamos diante da Sua Palavra, diante dEle. Nossa vida está aberta diante do Senhor. Nesta hora fala com Deus, Senhor eu quero, Senhor eu entrego. Senhor, eu jamais vou te deixar. Eu vou andar nos Teus caminhos para sempre. Senhor, vou jogar fora tudo aquilo que eu sei que deveria ter sido jogado há muito tempo eu vou estar e viver na Tua presença, todos os dias da minha vida, e Tu serás o único, o único Senhor, porque só Tu és o princípio, e o fim de todas as coisas. Querido Deus, ajuda-nos nesta noite, diante desta proposta, que o Senhor faz a nós, e diante da nossa resposta, Senhor, neste momento, pois dependemos do Senhor, é no Senhor que a nossa fraqueza se transforma em força, é na Tua presença, que a nossa fraqueza, ó oh Deus, traz a nós grandes coisas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nela, Pai Santo, toma cada pensamento neste momento, cada oração, aquilo que está permeando o Senhor, o Espírito de cada um nesta hora. Tua Palavra fala que aquelas pessoas, elas compungiram-se em seus corações, e perguntaram o que faremos agora? E o apóstolo diz, converta-se, seja batizado, entra no caminho, seja um crente para valer, ame ao Senhor de todo o teu coração, toda a alma e todo o entendimento, e seja então uma pessoa vitoriosa, lembra que Jesus Cristo disse, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele conclui dizendo, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, uma coisa certa, Deus tem uma vida melhor, Esta é a certeza que temos, porque Ele é um Deus fiel. Nos ajude nesta jornada e cada decisão do coração nesta noite, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja reconciliação, decisão de fé e entrega para glória, louvor e honra do Teu grande e supremo nome. Desde agora e para sempre. Amém.